0: Introdução a Tito Contexto Paulo escreveu a Tito, a quem ele tinha deixado em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Tito, capítulo 1, versículo 5 Notamos que Paulo escreveu a Tito para que ele acertasse as coisas em Creta baseado no fato que ele, Paulo, tinha recebido essa incumbência, pois ele era servo de Deus e apóstolo de Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo escreveu esta epístola encorajando a Tito para que se empenhasse e terminasse seu trabalho em Creta e se juntasse a ele. A tarefa que Paulo atribuiu a Tito salienta como um evangelista deve trabalhar para edificar congregações locais. Foi por esta causa, expressão usada por Paulo em Tito capítulo 1, versículo 5, que Paulo deixou Tito em Creta. Cada aspecto da epístola visa o amadurecimento dos fiéis, Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Ela se dirige a variadas classes e grupos, Tito capítulo 2, versículo 1 a 10, oferecendo diretrizes sobre como lidar com perturbadores em situações domésticas, capítulo 1, versículo 10 e 11, capítulo 2, versículos 5 e 6, sociais, capítulo 1, versículos 12, 15 e 16, e congregacionais, capítulo 3, versículos 9 a 11. Variadas classes e grupos farão parte das congregações em algum momento. Nesta questão, a epístola desafia a todos a se elevarem ao padrão exigido para quem está em Cristo, capítulo 2, versículos 11 a 14, capítulo 3, versículos 3 a 6, que de fato nos oferece a esperança da vida eterna, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 7. Esboços, tema, solicitude na prática de boas obras, a palavra solicitude indicando diligência, Versículo chave, Tito capítulo 3, versículo 8, onde está escrito Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Neste esboço, a epístola é dividida em três partes por capítulo. Primeira parte, capítulo 1, os obreiros, qualificações e obras. Segunda parte, capítulo 2, o exemplo pessoal do ministro a todos os crentes. Capítulo 3, a vida na graça. No capítulo 1, que tem como tema os obreiros, qualificações e obra, temos os seguintes subpontos a saudação a Tito, versículos 1 a 4, instruções para pôr em ordem a vida da igreja em Creta, versículos 5 a 16, qualificações dos presbíteros, versículos 5 a 9, aviso contra a prejudicial influência dos judaizantes, versículos 10 a 16. No capítulo 2, que tem como tema o exemplo pessoal do ministro a todos os crentes, Temos os seguintes subpontos, as responsabilidades morais dos crentes, versículos 1 a 10. A relação necessária entre a salvação e a ética pessoal, versículos 11 a 15. No capítulo 3, que tem como tema a vida na graça, temos os seguintes subpontos. A salvação pela graça leva às boas obras, versículos 1 a 8. Conselho final para pregar o Evangelho e não discutir com os legalistas, versículos 9 a 11. E, finalmente, pedidos pessoais finais, versículos 12 a 15. Um esboço de Ed Sanders é apresentado na seguinte ordem, também separando a epístola em três capítulos, como de fato ela está na Bíblia. O capítulo 1 teria como tema: pondo a igreja em ordem para um viver santo e a prática de boas obras. E subtemas, com os seguintes subtemas: presbíteros qualificados em cada congregação, capítulo 1, versículos 5 a 9, veja Atos 14, 23. Segundo presbíteros e Tito repreendem a conduta ou ensino não santos, capítulo 1, versículo 10 até capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, o tema seria pondo a família em ordem para um viver santo e a prática de boas obras, com os seguintes subtemas: homens mais velhos, capítulo 2, versículo 2; mulheres mais velhas, capítulo 2, versículo 3; mulheres jovens, capítulo 2, versículos 4 e 5; homens jovens, Capítulo 2, versículos 6 a 8. Servos. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Faça isso por causa da graça de Deus. Capítulo 2, versículos 11 a 15. O capítulo 3 teria como tema Pondo o cristão individualmente em ordem para um viver santo e a prática de boas obras. E, como subtemas, com respeito às autoridades, capítulo 3, versículo 1. Com respeito ao próximo, capítulo 3, versículo 2. Faça isto por causa do amor e da graça de Deus para conosco, capítulo 3, versículos 3 a 7. Fale a verdade confiadamente e incentive as boas obras, capítulo 3, versículo 8. Evite falatórios inúteis, capítulo 3, versículo 9. Concluindo com homens maus e homens bons, capítulo 3, versículos 10 a 15. O destinatário, Tito. Não há muita informação no Novo Testamento sobre ele. Foi citado apenas 12 vezes no Novo Testamento, sem que sejam dadas explicações sobre sua origem, etc. Já foi descrito por um erudito como a figura mais enigmática na história primitiva cristã. Isto se deve principalmente ao fato dele não ter sido mencionado no livro de Atos. A primeira vez que ele é mencionado é na ocasião em que foi com Paulo a Jerusalém. Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Todavia, Paulo menciona várias vezes nas suas cartas para a igreja em Corinto, outra vez em Gálatas e mais uma vez em 2 Timóteo. Sabemos, porém, que ele era gentil, Gálatas, capítulo 2, versículo 3, e muito útil no reino. A última menção de Tito... No Novo Testamento está na última carta escrita pelo apóstolo Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10. A ilha de Creta é a maior ilha entre a Grécia e a Ásia Menor, de importância comercial por ser portuária. É identificada no Velho Testamento como o mesmo local de Castor. Jeremias, capítulo 47, versículo 4, Amós, capítulo 9, versículo 7, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 23, Gênesis, capítulo 10, versículo 14. Muitos estudiosos do Velho Testamento ensinam que os filisteus vieram de Creta. Os filisteus são chamados de queretitas. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 14, Ezequiel, capítulo 25, versículo 16, que significa cretenses. Havia uma grande população de judeus na ilha de Creta. Por isso, o aviso de Paulo sobre os enganadores entre os da circuncisão. Tito, capítulo 1, versículo 10. Os cretenses eram formados por uma mistura de várias raças, línguas e religiões. O povo que lá residia era de má fama, como está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 12. Foi mesmo dentre eles... Um seu profeta que disse cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Chamar uma pessoa de cretense era o mesmo que chamar de mentiroso. Bons portos na ilha de Creta é mencionado em Atos capítulo 27, versículo 8. E ainda é um porto nos dias de hoje. O lugar e as pessoas. A natureza das pessoas residentes na ilha de Creta era bem conhecida. Os cretenses tinham uma reputação. William Barclay deixou o seguinte comentário. Nenhum povo tinha reputação pior no mundo antigo do que os cretenses. O mundo antigo dizia que existiam três Cês muitíssimos nocivos. Os cretenses, os silicianos e os capadócios. Os cretenses tinham a fama de ser um povo beberrão, insolente, traidor, mentiroso e glutão. Os cretenses tinham uma fama tão ruim que os gregos de fato criaram o um verbo cretizien, cretizar, que significava mentir e trapacear. O problema ia além do mundo ao redor da igreja. A própria igreja, obviamente, estava sendo afetada por uma combinação de más influências. Merriu Tenei escreveu, o transtorno em Creta havia sido causado por uma combinação de frouxidão ética, originária das tendências naturais dos cretenses, capítulo 1, versículos 12 e 13, acentuada por uma controvérsia acerca de fábulas e mandamentos judaicos os quais foram promovidos por um grupo de judaizantes, capítulo 1, versículo 10, impiedosos, capítulo 1, versículo 16, insubordinados, capítulo 1, versículo 10, facciosos, capítulo 1, versículo 11, e mercenários, capítulo 1, versículo 11. Esses mestres se diferenciavam dos que causaram problemas na galáxia, porque o erro deles era perversidade moral, enquanto que o dos Gálatas era legalismo severo. Ambos são condenados por esta epístola. Victor ouvem, observou que Tito, capítulo 1, versículo 10 a 14, descreve o caráter e a conduta deles, confirmados pelo grego Epimenides e por Paulo. Nos versículos 15 e 16, apresenta-se o estado do coração e da consciência deles. Veja Mateus, capítulo 15, versículos 19 e 20. Que campo de trabalho difícil havia sido este para o evangelista Tito? As igrejas na ilha de Creta. Segundo Atos capítulo 2, versículos 10 e 11, no dia de Pentecostes, havia judeus piedosos de Creta que tinham ouvido o evangelho e testemunharam o estabelecimento da igreja. A conversão de alguns desses homens e seu retorno subsequente à ilha em que viviam foi provavelmente o início das igrejas com as quais Paulo e Tito trabalharam mais tarde. Havia muitas congregações na ilha de Creta. Tito foi ordenado a constituir presbíteros em cada cidade. Capítulo 1, versículo 5. A data. Baseando-se no registro bíblico, é evidente que Paulo foi libertado de sua primeira prisão registrada em Atos, capítulo 28, versículos 16 a 31. Veja Filipenses, capítulo 2, versículo 24, e capítulo 4, versículo 22. Pouco antes de ser solto, ele quis mandar Timóteo para Filipos. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 23. Uma vez solto, Paulo partiu para a Ásia Menor, como planejara. Veja Filemon, versículo 1, 10 e 22 parando em Creta durante a viagem. Ali Paulo deixou Tito, Tito capítulo 1, versículo 5. Conforme o planejado, Paulo prosseguiu a viagem até Colossos, com o propósito de chegar a uma decisão com Filemão sobre Onésimo. Em algum momento dessa viagem, Timóteo saiu de Filipos e encontrou-se com Paulo em Éfeso ou Mileto. Paulo insistiu para que Timóteo ficasse em Éfeso, enquanto ele seguia a viagem para a Macedônia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Estando em alguma cidade da Macedônia, Paulo queria voltar à região de Éfeso, mas sabia que isso possivelmente demoraria. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Foi nessa ocasião que o apóstolo escreveu 1 Timóteo e Tito. Os planos de viagem mudaram, porque ele pediu que Tito se juntasse a ele em Nicópolis, em Epiro, na costa leste do mar Jônico. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 12, está escrito, Quando te enviar Ártemas, o Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Mais tarde, Tito foi solicitado em Nicópolis e esteve com Paulo em Roma durante a segunda prisão, sendo enviado a Dalmácia. Tito, capítulo 3, versículo 12, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Todas essas responsabilidades identificam Tito como um daqueles a quem Paulo podia confiar, deveres tão difíceis como resolver problemas congregacionais. Tito era um edificador de homens, um organizador e empreendedor que, deixado no lugar, levava adiante o trabalho restante. Só o Senhor sabe as bênçãos que sobrevêm à igreja por meio de homens como Tito, que sejamos como ele em nosso ministério cristão.